0: Bienvenue dans Opinioncast, le podcast OpinionWay consacré aux tendances de l'opinion. Cette semaine, Bruno Jambard et Frédéric Michaud, directeur général adjoint et directeur des études Opinion et Politique d'OpinionWay, reviennent sur l'analyse des contributions en ligne et les principaux enseignements du Grand Débat National.
1: Bienvenue dans ce nouvel Opinioncast consacré cette semaine au grand débat national. Opinionway a été en charge du traitement des réponses du grand débat national qui ont été formulées sur la plateforme en ligne et uniquement sur la plateforme en ligne. Nous allons aborder les différents aspects de la méthodologie que nous avons utilisée pour traiter ces réponses et puis nous allons évidemment aborder les principaux résultats qui sont ressortis de cette consultation. Alors d'abord sur les aspects techniques, Bruno, il faut rappeler qu'il y avait quatre grands thèmes, la transition écologique, un thème consacré à la démocratie et à la citoyenneté, un thème consacré à l'organisation de l'État et des services publics et puis surtout un thème consacré à la fiscalité, c'est le thème qui a le plus mobilisé les répondants, mais on peut peut-être justement commencer par donner quelques chiffres sur la participation euh, sur cette plateforme en ligne. Oui,
0: c'est toujours assez compliqué d'estimer de, euh, finalement le succès ou non du Grand Débat à travers ces chiffres de participation. Euh, et on peut voir, euh, chacun pourra voir la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide, hein, comme il le souhaite. Euh, on a eu plus de 500 000 personnes euh, qui euh, finalement ont participé euh, à la consultation euh, sur la plateforme GrandDébat.fr. 500 000, c'est euh, 1% du corps électoral, hein, à peu près 50 millions d'électeurs aujourd'hui en France. Ça peut paraître très peu. Et en même temps, 500 000, c'est un score inégalé euh, dans un exercice de consultation euh, dans l'histoire euh, française. On n'avait jamais eu une consultation en ligne qui recueille 500 000 euh, répondants euh, à, à, à ce type d'exercice. Donc, vous voyez, c'est assez complexe de, de donner euh, euh, finalement... Euh, une, une évaluation de succès ou, ou d'échec et je crois que c'est peut-être pas euh, de ce point de vue-là, euh, sous cet aspect-là, qu'il faut aborder euh, euh, ces données et ces
1: résultats du grand débat. 500 000 euh, personnes qui ont répondu euh, pendant quasiment deux mois, euh, puisque la plateforme a été ouverte de fin janvier jusqu'au 18 mars, avec une particularité peut-être par rapport à ce que nous observons habituellement dans, dans ce type de consultation, Alors évidemment sur des échelles beaucoup moins, beaucoup moins importantes, mais généralement on, a, on sait qu'on a un pic de réponse au début de la consultation et puis après on a des, éventuellement des, euh, des, des, des pics mais de moindre intensité quand il y a des relances ou les week-ends par exemple, mais, mais généralement la, la tendance consiste à, à vraiment une très forte baisse de la participation après ces quelques premiers jours. Là, en l'occurrence, on a un schéma qui est un peu différent de ce schéma classique. Oui, on a eu
0: un phénomène atypique qui a consisté la dernière semaine à avoir une remontée très très forte du nombre de répondants et de participants sur la plateforme numérique. Si bien que dans les derniers jours... Euh, sur certains, certaines journées on a eu autant de répondants que dans le pic de début de consultation en général au, au bout de 2-3 jours d'ouverture de la plateforme on va avoir euh, le, maxi, le, le taux maximum d'une journée euh, et on ne reverra plus jamais et là on a revu euh, ces montants euh, maximum de répondants euh, euh, en fin de consultation et si bien que en, quand on sépare euh, la période, ça a commencé le 22 janvier ça s'est terminé le 17 mars et quand on regarde et qu'on segmente en deux cette période, on a à peu près autant de répondants sur le premier mois que sur le second mois, ce qui là aussi est, est assez euh, inhabituel. Euh, alors, euh, comment expliquer Il y a eu un effet de communication assez fort euh, dans le grand débat euh, qui a été euh, mené par euh, le gouvernement, par euh, les institutions pour inciter à la participation et qui a, qui a pu augmenter ses, ses réponses dans la deuxième partie. Et en tout cas, ça, ça, ça a fait que quand on a travaillé sur les données en cours de période, on a, on a finalement, ce qui est inhabituel, eu des résultats qui ont pu évoluer assez sensiblement. Entre les résultats intermédiaires qu'on a pu préparer à mi-chemin et ceux finaux qu'on a publiés lors de la restitution du 8 avril.
1: Alors les données justement, de quoi parle-t-on D'abord il y avait deux grands types de données, les réponses aux questions fermées, c'est-à-dire des questions avec des items de réponse qui étaient proposés aux répondants sur la plateforme en ligne, et puis surtout les réponses aux questions ouvertes. Il y avait plus de 75 questions ouvertes, c'est évidemment ça qui a représenté le grand défi technique. Avant d'expliquer en, en détail comment nous avons procédé pour traiter cette, cette masse de données, il faut peut-être rappeler que OpinionWay agissait dans le cadre d'un marché qui a été passé avec le service d'information du gouvernement en 2015, c'est-à-dire sous le quinquennat précédent. Et puis euh, rappeler également que OpinionWay n'a pas rédigé les questions euh, et n'a pas non plus administré les questionnaires. C'est une société extérieure qui était en charge de la gestion euh, des réponses sur la plateforme en ligne et qui nous a transmis un fichier de données euh, finales fichier de données de, de réponses euh, anonymes, que nous avons traité. Alors pour les questions fermées, c'est finalement assez classique. Hein. Ça, ça, ça a consisté en un, en un comptage des, des différents items de réponse avec leur conversion en pourcentage. Euh, la, la vraie difficulté concernait plutôt les questions ouvertes et une masse de données. Est-ce qu'on a, est qu a un, un, un volume à, à communiquer Peut-être un nombre de contributions oui, il y a une spécificité dans l'analyse qu'on a pu faire des données du
0: base D'abord, c'est que toutes les données sont aujourd'hui en open data, c'est-à-dire que vous pouvez trouver sur les sites gouvernementaux toutes ces données, que ce soit les questions fermées ou les questions
1: ouvertes. Et chacun peut refaire les calculs et vérifier.
0: Et chacun peut effectivement regarder. Et juste une précision sur les questions fermées, on a traité simplement par un comptage, hein, aucune pondération, aucun redressement. Ce sont vraiment des comptages bruts avec juste une règle. À partir du moment où quelqu'un dans un questionnaire avait rempli une des questions, euh, il était considéré comme un répondant et donc s'il n'avait pas répondu aux autres, il était dans les sans réponse. C'est un élément important parce que ça a permis aussi sur ces questions fermées qui n'étaient pas toujours... Passionnante parce que leur rédaction pouvait être critiquée, euh, malgré tout de, de regarder les questions qui étaient comprises ou non comprises en fonction de ce taux de sans réponses celles qui euh, suscitaient, je dirais, euh, des engagements forts ou des, euh, le fait que les... Personne qui répondait avait un avis ou celle qui, au contraire, était peut-être trop complexe pour, pour exprimer un avis. Alors sur les questions ouvertes, effectivement, ça a été un enjeu majeur parce qu'on euh, a eu au final, si on prend l'ensemble des questions ouvertes, hein, Frédéric l'a dit 75 questions, plus de 75 questions, euh, on a eu au final plus de 5 millions de réponses, 5 300 000 et quelques réponses, à ces différentes questions ouvertes. Donc, réponse a... rédigée, réponse textuelle rédigée. Hein. Voilà, réponse textuelle rédigée. Et donc, euh, c'était un, un volume et une masse absolument considérable. Alors, ça varie du coup d'une question à une autre hein, en fonction du nombre de répondants à chaque type de questionnaire ou à chaque question. Mais euh, c'est en général euh, entre euh, 80 000 et 150 000 réponses rédigées par question à traiter donc on voit bien qu'il fallait employer des moyens inhabituels
1: et sortir des sentiers battus pour traiter ces données. Peut-être deux éléments sur le traitement de ces données. D'abord, nous n'avons absolument pas discriminé selon la pertinence des réponses. Si les répondants ont choisi de, répondre, de ne pas répondre à la question ou de répondre à côté, évidemment nous avons traité leurs réponses puisque il s'agissait d'une réponse en tant que telle, et nous n'avons pas non plus euh, discriminé les réponses selon leur longueur. Une réponse qui tient en quelques lettres, peut être aussi significative qu'une réponse beaucoup plus volumineuse. Par exemple, à la question « quels sont les impôts qu'il faut baisser en priorité ?», ceux qui nous répondent TVA, trois lettres, c'est évidemment très significatif, même chose pour ISF, CSG, etc.
0: Oui, c'est un élément important parce qu'on a vu fleurir quelques articles de critiques sur les données elles-mêmes du Grand Débat et les réponses qu'ont pu y apporter les participants. Et une des critiques était finalement « les réponses sont très laconiques, très courtes ». Euh, très décevante en qualité, euh, en fait, c'est simplement une euh, mauvaise prise de connaissance de la part des gens qui ont rédigé cela de ce qu'était le questionnaire. Le questionnaire a pris souvent à des réponses très courtes. On demandait aux participants quel impôt il faut baisser en priorité. On leur demandait euh, s'ils étaient prêts à faire des efforts euh, pour euh, la transition énergétique. On a eu euh, une question ouverte, ce qui est assez atypique, où la plupart des réponses données, c'était oui ou non, parce que la question à mener à ce type de réponse. Donc euh, je crois qu'il euh, y avait euh, différents types de questions et, et le fait que beaucoup de réponses aient été courtes était assez logique compte tenu à la fois de ces questions compte tenu aussi du nombre de questions ouvertes qu'il pouvait y avoir dans un questionnaire. Dans le questionnaire démocratie, on a une trentaine de questions ouvertes. Il faut imaginer euh, ce que ça représente en termes de temps pour le remplir et donc on peut imaginer aussi que les participants ne vont pas écrire un roman à chacune de ces 30 questions à moins d'avoir deux ou trois mois à consacrer à la participation
1: au questionnaire du grand débat. Donc 75 questions ouvertes, autant de corpus différents et donc spécifiques à traiter en un temps très réduit puisque la présentation des résultats a eu lieu le 8 avril alors que la plateforme a été fermée je crois le 17 mars. Vous voyez, quelques, quelques jours pour traiter cette, cette masse de données, euh, comment faire sans l'intelligence artificielle C'était une nécessité d'utiliser l'intelligence artificielle. Euh, l'intelligence artificielle ne signifie pas, tout au contraire, euh, qu'il n'y a pas d'intelligence humaine. Oui, il faut juste pour expliquer comment
0: on a travaillé, il faut expliquer comment on travaille d'habitude sur un corpus plus réduit. Par exemple, sur une enquête avec 1000 personnes et une question ouverte. Qu'est-ce qu'on fait On prend par exemple les 200 premières réponses, euh, on lit l'intégralité des verbatimes euh, et on établit ce qu'on appelle un plan de code c'est à dire qu'on va relever systématiquement à chaque fois qu'une idée est exprimée cette idée et cette idée va créer un plan de code qui va servir à des personnes qui vont ensuite lire les mille verbatimes et euh, attribuer le code correspondant à chaque idée relevée euh, pour euh, codifier les réponses et pouvoir quantifier euh, le nombre de euh, réponses par, euh, par idée, par catégorie. Ça, c'est ce qu'on fait d'habitude. Évidemment, si euh, au bout de 300 ou 400 euh, réponses, on trouve des nouvelles idées, on va créer un nouveau
1: code. Là, nous avons utilisé un algorithme euh, qui est édité par une société qui s'appelle Quam, euh, qui fonctionne un peu différemment. Oui, là on ne pouvait pas évidemment faire
0: cela, on ne pouvait pas lire 80 000 ou 150 000 euh, directement, donc on a
1: travaillé... Si, on peut, mais pas dans le temps imparti. Voilà, pas dans le temps imparti,
0: mais donc on a travaillé avec un, 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 un logiciel donc, qui s'appelle QAM, qui consiste à, à créer des, euh, des clusters de réponses, c'est-à-dire à regrouper des mots, des associations de mots ensemble euh, pour définir, prédéfinir ces grandes catégories. Ça revient à la même chose, c'est le plan de code, il est fait euh, par le logiciel dans un premier temps euh, mais euh, ce qui est intéressant euh, dans la méthode c'est que il ne s'agit pas de, de prendre euh, pour euh, argent comptant euh, ces catégories que vont euh, que va définir le logiciel parce que il peut y avoir euh, des gens qui euh, utilisent euh, des termes mais euh, il faut pouvoir euh, qualifier ces termes par exemple si les gens parlent de l'ISF il faut savoir si les gens veulent rétablir l'ISF s'ils veulent conserver la suppression de l'ISF. Euh, s'il si parle de la TVA, il faut savoir s'il nous parle de la TVA en général, de la TVA sur les produits de première nécessité, de la TVA sur les produits de luxe. Donc on, on, on travaille après derrière ces premiers mots et regroupements de mots que fait le logiciel en lisant les verbatimes associés et une sélection de ces verbatimes et en éventuellement euh, précisant euh, ces catégories euh, créées par le logiciel. Et donc il faut imaginer qu'il y avait euh, en moyenne une centaine de codes pour chacune des 75 questions euh, et que ça veut dire qu'on a retravaillé cette centaine de codes. Parfois c'était juste les valider, dire effectivement euh, quel impôt vous souhaitez baisser en priorité Il y a la TVA qui sort, très bien, ça correspond bien à la TVA de manière générale et sans précision on valide, d'autres fois ça consistait à, à préciser, donc c'était un travail absolument gigantesque qui a pris une dizaine de jours rien que ce travail là pour affiner ces catégories éventuellement les regrouper, les scinder euh, et euh, avoir un plan de code totalement détaillé qui permet ensuite en le réinjectant dans le logiciel de réaffecter euh, l'ensemble euh, des euh, verbatimes euh, et, euh, évidemment, euh, en reprécisant euh, le sens euh, de ces catégories, ça permet aussi au logiciel de, de travailler de manière plus précise et de réaffecter de manière plus précise euh, le traitement euh, dans un second temps et l'affectation de ces verbatimes.
1: travail de bénédictin de la part des équipes d'OpinionWay qui ont vérifié euh, chacun de ces codes, chacune de ces catégories, des sous-catégories pour vérifier la pertinence, pour vérifier la cohérence, surtout pour être le plus fidèle aux propos des participants à la plateforme en ligne. À cet égard, nous avons choisi aussi de, de respecter au maximum la terminologie employée par, par les participants. Il euh, y a, a peut-être quelques éléments maintenant qu'on a parlé de la technique, quelques éléments qui... Sur, sur le fond des réponses euh, qui peuvent être intéressants à, à mentionner. Il y a une grande réponse, une, euh, un grand sujet qui, qui sort. On a dit tout à l'heure que le sujet de la fiscalité était celui qui avait le, le plus mobilisé. Euh, le sujet dont les participants se sont le plus saisis, c'est vraiment cette idée d'une exaspération fiscale, d'un ras-le-bol fiscal. Ce n'est pas une nouveauté, mais c'est quand même euh, très présent dans leurs réponses.
0: Oui, ce qu'il faut rappeler sur les données de ce grand débat, c'est qu'il ne s'agit pas d'un sondage et donc ça n'est pas représentatif de ce que pensent les Français. D'ailleurs, on a publié dans tous nos rapports des indicateurs sur le profil non pas des répondants, puisqu'il n'y avait aucun élément permettant de caractériser les répondants, mais leur profil géographique, où ils habitent, dans quel type de commune, avec des indices aussi qui montrent qu'il y a une surreprésentation des des habitants des zones très urbaines par rapport aux zones rurales, une surreprésentation des habitants des communes qui sont proches des services publics par rapport à des habitants qui vivent dans des communes beaucoup plus éloignées des services publics. Donc on voit bien qu'on n'est pas sur un profil représentatif et donc d'un certain point de vue il ne faut pas lire les résultats comme les résultats d'un sondage mais ce qui est intéressant c'est qu'on retrouve dans les données du grand débat, des choses qu'on voit dans les enquêtes et dans nos sondages qu'on réalise depuis dix ans. Et si on prend juste un exemple qui est le baromètre de la conscience politique qu'on réalise depuis 2009 avec le CEVIPOF, euh, on retrouve euh, beaucoup d'éléments euh, dans les données du grand débat qui, qui sont corrélés à ce que nous disent ces enquêtes représentatives. Et donc, effectivement, sur la fiscalité, il y a ce sentiment de trop d'impôts, cette nécessité de les baisser, euh, cette nécessité aussi de... de quelque chose qu'on a beaucoup entendu dans le grand départ. Vous vous rappelez, à l'origine, euh, la vidéo de Jacqueline Moureau qui dit « Où va le pognon Où va notre argent ?» eh bien, la première réponse sur la fiscalité dans toutes les questions qui ont été posées, c'est que les gens demandent à ce qu'il y ait plus de transparence sur l'utilisation euh, des impôts, plus de transparence sur l'utilisation et les dépenses publiques, savoir à quoi ça sert, comment c'est utilisé. On retrouve ces thématiques de justice fiscale à travers l'idée qu'il faut qu'on paye davantage en fonction de ses moyens, donc elle s'exprime de manière très différente, des gens qui vont nous dire qu'il faut que tout le monde paye l'impôt sur le revenu par exemple, même symboliquement, et puis des gens qui disent qu'il faudrait rétablir l'ISF, grand sujet depuis le début des Gilets jaunes, supprimer les niches fiscales, augmenter le nombre de tranches d'imposition.
1: Cette thématique de l'exaspération fiscale ressort très fortement dans les réponses aux questionnaires sur la fiscalité. Évidemment, elles sont aussi présentes dans les quatre autres questionnaires. Mais plus généralement, on voit aussi que les répondants ne se sont pas laissés enfermer dans ces quatre thèmes et qu'il y a des thématiques qui leur tiennent à cœur et qu'ils ont quand même euh, exprimés ou aborder euh, dans leurs réponses, je pense à la problématique de la santé, par exemple, qui est revenue à plusieurs reprises, ou à la thématique de, de l'éducation et de euh, l'enseignement.
0: Voilà, on ne va pas vous euh, abreuver de chiffres euh, sur euh, les résultats euh, de ces données issues du Grand Débat. Sachez que, de la même manière que euh, toutes les données euh, issues du Grand Débat euh, sont en open data, euh, tous les résultats qu'a fournis OpinionWay au gouvernement sont intégralement disponibles sur le site du Grand Débat. Vous avez le lien avec ce podcast et vous avez aussi un lien, c'est très important, vers le vidéo motion que nous avons fait qui explique comment nous avons traité les données, qui en une minute vous permet de comprendre ce qu'on a essayé de, de vous expliquer au début de cette émission. C'est vraiment un travail, encore une fois, inédit. Vous avez, dernier point, accès aussi aux résultats du grand débat fourni par les autres prestataires qui concernent cette fois non pas les questionnaires de la plateforme numérique, mais les réunions locales, euh, les cahiers de doléances et les conférences citoyennes régionales pour lesquelles des citoyens ont été tirés au sort. Euh, tout cela, là encore, sur le site du Grand Débat. C'est la fin de ce podcast. Merci euh, à tous pour votre attention et à bientôt euh, pour euh, de nouvelles analyses euh, sur les questions euh, d'opinion publique.